0: Ich habe in unterschiedlichen Rollen Erfahrungen gesammelt und auch schwere Fehler gemacht. Heute gebe ich gerne und viel Verantwortung an andere. Es gibt immer mehr Dinge, die frustrieren als Erfolgserlebnisse. Mich haut nicht so leicht um.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch Erfolgreich Alpha, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Wie Spitzenpolitiker und Top Manager führen. Von Elisabeth Nia. Diesmal im Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Herr Lindner, haben Sie sich schon mal coachen lassen?
0: Nein, ich habe mich als Führungskraft noch nicht coachen lassen. Ich habe in unterschiedlichen Rollen Erfahrungen gesammelt und auch schwere Fehler gemacht in den gut 20 Jahren, in denen ich im Berufsleben bin und vielleicht wird man aus Schaden klug. Ich bin aber nicht gegen Coaching, sondern ich halte das für auch durchaus eine sinnvolle, eine sinnvolle Reflexion. Des eigenen Führungsverhaltens. Wenn Sie so wollen, Rat von außen, hole ich mir weniger über einen bezahlten Coach, der der mich und meine Managementmethoden betrachtet, sondern eher durch diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite und die ich ermuntere, auch kritisches Feedback zu geben.
1: Klappt das denn? Sagen die Ihnen, dass Sie anders führen sollten oder was? welche Form von Führung Ihnen besonders gut gefällt?
0: Ja, das sagen die schon.
1: Und was ähm, hören Sie dann? Ja, was für eine Sorte Chef sind Sie?
0: Ich bin sehr delegationsstark, würde ich sagen, inzwischen. Ich habe Phasen gehabt, da war ich anfällig für Micromanagement und in alles, jedes hineingehend, alles selbst gestalten wollend.
1: Das habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja. Aber Schattenjahre, da haben Sie beschrieben, dass Sie zeitweise auf dem Fußboden neben irgendwelchen Büros saßen mit Laptop, um Pressemitteilungen selbst zu formulieren. So ist es,
0: ja, ja. Da war ich Generalsekretär einer Regierungspartei und saß trotzdem auf dem Boden während der Fraktionssitzungen, weil da im Bodentank die Steckdose war und habe dann äh, selbst an Newslettern oder Pressemitteilungen äh, rumgedoktert. Ja, genau. Das habe ich aber hinter mir äh, gelassen. Das ist nicht leistbar, wenn man äh, eine größere Organisationseinheit führen muss. Heute gebe ich gerne und viel Verantwortung an andere, die im operativen Geschäft, im Tagesgeschäft Entscheidungen treffen sollen. Ich habe die Toleranz gelernt, mit 80 Ergebnissen, aus meiner Sicht 80 Prozent Ergebnissen gut und gerne zu leben. Früher habe ich selbst Hand angelegt und habe lieber alleine 100% meinen Geschmack umgesetzt. Weil ich geglaubt habe, es sei nicht nur mein Geschmack, sondern genauso müsste es äh, objektiv sein. Späterhin lernt man dann, es sind oft Stil- und Geschmacksfragen, man kann auch einen anderen Weg zum Ziel wählen und ähm, ich habe das für mich lernen müssen, eben über harte Überforderungssituationen, ähm, aber äh, vielleicht hätte man einen schnelleren Weg dahin finden können, heute jedenfalls Das wollte ich für gerade uns, fragen,
1: gab es da irgendeinen Aha-Moment, wo Sie merken, das geht jetzt so nicht weiter, das ist ja eine Situation, die viele Führungskräfte auch kennen, äh, Ja, das, das Bedürfnis gab es. viel zu kontrollieren und. Mhm,
0: das gab es, als ich, also ich war, ähm, Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag und wurde dann noch Vorsitzender der außerparlamentarischen FDP. Und hier war spätestens der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, du musst dein Führungsverhalten verändern, Management by Objectives, bei Zielen. By Delegation, Vertrauen in den Einzelnen geben und dich auf Wesentliches konzentrieren und entlasten. Weil das Wesentliche war schon so viel, dass es auch rein physisch den Mann ausgelastet hat. Da hätte jetzt management gar nicht funktioniert.
1: Ich würde gerne ein bisschen genauer noch erfahren, wie man eigentlich die FDP führt. Ich stelle mir das als Herausforderung vor. Sie haben einerseits viele junge Kollegen, die vielleicht vielleicht eine andere Art von Führung einfordern. Sie haben viele, sagen wir mal, charakterstarke, unabhängige Persönlichkeiten, die nicht unbedingt darauf gewartet haben, dass ein Parteivorsitzender Ihnen Ansagen macht. Und gleich sind Sie ja selber auch jemand mit einem starken Gestaltungs- und Führungsanspruch. Wie kriegt man das so unter einen Hut?
0: Viel, Sie werden lachen, wenn ich das Wort sage, liberaler äh, als Sie denken. Die FDP ist eine Organisation, die liberal geführt wird. Was meine ich damit? Wir haben ein großes gemeinsames Ziel, auch eine gemeinsame Positionierung, eine gemeinsame Methode. Das ist ein Ergebnis unseres Leitbildprozesses, den wir durchgeführt haben, nachdem ich die Führung übernommen habe während unserer außerparlamentarischen Zeit. Damals haben wir die Frage gestellt, warum gibt es uns? Warum wollen wir wieder in den Bundestag? Warum? wollen wir das Land gestalten? Warum sind wir einmal selbst freie Demokraten und nicht Christ- oder Sozialdemokraten oder Grüne geworden? Und das für sich geklärt zu haben als Corporate oder in dem Fall Political Identity hat Kräfte freigesetzt und hat auch ähm, eine gemeinsame Ausrichtung ermöglicht. Und im Zuge jetzt dieser gemeinsamen Ausrichtung, dieses gemeinsamen Verständnisses, ich könnte das noch länger ausführen, kann man die FDP auch lose gekoppelt führen. Man muss nicht autoritär jedem Einzelnen sagen, was er zu tun hat. Es gibt eben ein gemeinsames Verständnis. Und ähm, ähm, dann arbeiten wir eben als, als äh, Frau und Mannschaft, äh, als Team, jeder an seiner Stelle mit dem gleichen Verständnis.
1: Man hört ja von Ihrem Fraktionsgeschäftsführer, Herrn Buschmann, dass der sehr viel auch so mit Zahlen und Daten führt. Dass er also so die Mitglieder der Fraktion darüber informiert, wie zum Beispiel die Medienresonanz bei bestimmten Themen ist oder wie Umfragen sich so entwickeln. Machen Sie das auch?
0: Herr Buschmann macht das ja für mich. Also er ist ja mein Geschäftsführer der erste der parlamentarischen Geschäftsführer. Und ähm, das ist für mich ja meine Form, die Fraktion zu führen, indem ich zum Beispiel Kollegen wie Herrn Buschmann den Freiraum gebe, in politisch-technischer Hinsicht auch äh, Zahlen transparent zu machen. Nicht im Sinne einer Kontrolle oder einer nutzung von transparenz als machtmittel sondern einfach um zu lernen gemeinsam zu lernen nämlich was hat funktioniert für eine oppositionspartei heißt das was hat wirkung erzielt so ist das leider als opposition unseren erfolg können wir während der phase der opposition nur festmachen an dem einfluss auf öffentliche debatten aber das wollen wir transparent machen wenn der einst die fdp in eine regierungsfunktion eintreten wird, dann würde ich das gern an Kennzahlen festmachen, die eine Verankerung nicht in der medialen Wirklichkeit, sondern in der realen Wirklichkeit haben. Also welchen hat, Einfluss hat eine FDP zum Beispiel auf wirtschaftliches Wachstum, den Erfolg von Bildungsanstrengungen und so weiter mehr.
1: Meinen Sie, das kann man so messen? Also die, das Wirtschaftswachstum wäre dann eine Folge von einer FDP-Wirtschaftspolitik?
0: Nein, also jetzt im ganz großen volkswirtschaftlichen Maßstab nicht, aber ich glaube, dass man schon Indikatoren nennen kann an denen man gemessen werden will. Also zum Beispiel
1: so auf Landesebene Zahl von Straftaten, wenn man eine Justiz- oder Polizeireform gemacht hat oder solche Dinge?
0: Das geht eher in die Richtung. Nur bei all dem, wo es externe Effekte und Trends gibt, ist natürlich der individuelle Ergebnisbeitrag von Politik schwierig im Output zu messen. Äh, eher möglich ist es zum Beispiel im Input. Also ich nenne ein Beispiel aus der Landespolitik, weil Sie das angesprochen haben, Zahl der Lehrerstellen, Klassengröße. Da sagt noch nicht unbedingt was über den tatsächlichen Bildungserfolg aus, weil wenn viele äh, Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte kommen, dann äh, verändert sich natürlich auch das, das Leistungsgefüge, weil einfach äh, die Rahmenbedingungen sich verändern. Aber durch Inputfaktoren könnte man dort auch, auch äh Erfolg messen. Ja. Nichtsdestoweniger trotz, das Führen über Zahlen, also in der Wirtschaft wird man von Balance Scorecard und anderem, anderem mehr sprechen, das ist nicht der Kern jetzt der Art und Weise, wie jetzt unsere Fraktion im Bundestag geführt wird. Der Kern ist das gemeinsame Verständnis, warum gibt es uns? Die Mission ist, wir wollen äh, Menschen, die selbstbestimmt leben, die Hürden reduzieren, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir wollen sie schützen vor fremdem Machtzugriff, egal ob das Bürokratismus oder wirtschaftliche Riesen sind oder Shitstorm Kultur. Das ist die Mission. Und jeder, der sich Teil dieser Mission fühlt, äh, als Teil dieser Mission fühlt, setzt das in seinem Feld um. Die anderen Führungsmethoden kommen ergänzend
1: dazu. Mhm. Sie sind ja äh, eine Partei, die starke Digitalkompetenz äh, für sich reklamiert und zu dem ganzen Thema gehört auch agiles Arbeiten, agiles äh, Führen. Inwieweit ist es eigentlich was, was eine Partei oder eine Fraktion praktizieren kann?
0: Das kann sie. Also äh, schnell Prioritäten zu äh, verschieben, zu anderer Ressourcenallokation zu kommen. Natürlich kann das eine Fraktion. Wir haben das auch schon mehrfach in dieser Legislaturperiode gemacht. Wir machen das im Grunde in jeder Sitzungswoche. Wenn Sie von Digitalisierung sprechen, dann will ich einen anderen Aspekt noch stärker gewichten, nämlich die Art und Weise, wie wir kollaborativ arbeiten als Fraktion. Bei uns gibt es keine stark autoritäre Führung von oben nach unten, sondern mir ist es ein besonderes Anliegen, dass jedes einzelne Mitglied unserer Fraktion, also Abgeordnete, als auch die Beschäftigten der Fraktion, die Experten- und Mitarbeiterebene, die nicht selbst politisch legitimiert sind durch Wahl, sondern die wir angestellt haben als Fraktion, dass die sich einbringen können in unseren Arbeits- und Erkenntnisprozess. Und das bilden wir digital ab. Klingt wir jetzt sehr
1: basisdemokratisch. Ich hätte sie Absolut. mir eigentlich doch eher als Top-Down-Typ vorgestellt. Nein,
0: ganz im Gegenteil. Gerade wenn man liberale Grundüberzeugungen ernst nimmt, bedeutet das ja, man glaubt an das Individuum. Also wollen wir natürlich die Individuen in unserer Fraktion auch stärken, ernst nehmen, einbeziehen. Und wir machen das als Digitalisierungspartei mit einer kollaborativen Plattform, einem Intranet, wo alle unsere Parlamentsinitiativen gemeinsam erarbeitet werden online. Das ist ein Lerneffekt gewesen. Auch da sind wir anders als alle anderen Fraktionen im Bundestag, die herkömmlicher arbeiten. Es hat aber große Vorteile, das kollaborative Arbeiten, das den Einzelnen stärkt, macht ihn mitverantwortlich für das Gesamtergebnis und hebt Wissen, das sonst nicht abgefragt werden würde. Es gibt ja den alten Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, mhm. Ähm, gerne auch abgewandelt, wenn Bild wüsste, was Bild weiß oder die Vivo wüsste, was die Vivo weiß. in Redaktionen weiß. geben, ja. Genau, dann könnte man und so weiter. Und äh, wir versuchen, das, was die FDP-Fraktion weiß, tatsächlich auch zu wissen. Äh, durch jetzt in diesem Fall eine bestimmte Organisationskultur und die technische Abstimmung, Abstützung durch das Intranet.
1: Da sind wir jetzt, das wäre der Wissenstransfer von unten nach oben oder aus der Breite, sagen wir mal, der Partei. Wie ist es denn so mit den Altvorderen und so mit Vorbildern? Also einmal bei Ihnen persönlich. Können Sie, gibt es ein Vorbild beim Thema Führung? Ich weiß, dass vieles so aus der Zeit von Hans-Dietrich Genscher oder Graf Lambsdorff sich nicht so ohne weiteres auf die Gegenwart so übertragen lässt. Aber natürlich gibt es ja, Typen, die einen prägen oder beeindrucken. Gibt es da einen, bei dem Sie sich doch irgendwie was abgeschaut haben? Also nicht nur beim Politikverständnis, sondern auch bei der Art, wie Sie die Partei führen?
0: Vielleicht bei dem Vorsitzenden, bei dem ich zuerst einmal Generalsekretär geworden bin. Das war der damalige nordrhein-westfälische Landesvorsitzende und damalige Innovationsminister in Nordrhein-Westfalen, Herr Pinkwart. Heute übrigens wieder Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Der hat mich 2004 mit 25 zum Generalsekretär der Landespartei gemacht und er war sozusagen... Vielleicht auch mit der einzige Vorgesetzte, den ich in meinem Leben hatte. Ich war sonst immer selbstständig oder Selbstführungskraft. Er und Guido Westerwelle und Philipp Rösler, dann später das waren, als Vorsitzende und ich ihre Generalsekretär, ihr Generalsekretär quasi Vorgesetzte. Und ähm, Pinkwart hat mich schon geprägt, eben in diesem Verständnis, anderen möglichst viel eigenständigen Gestaltungsspielraum äh, zu lassen der hat mich machen lassen. Übrigens Guido Westerwelle später genauso zutrauen und dann auch eine gewisse Rückenstärkung, wenn etwas nicht gelungen ist, denn das gehört ja auch dazu. Wer Verantwortung delegiert, der darf den Entscheider, wenn er anders oder vielleicht sogar falsch entschieden hat, danach nicht an den Pranger stellen. Muss sagen, okay, du hattest das Recht, eigenverantwortlich zu entscheiden, du hast so oder so und vielleicht nicht ideal oder gar ganz falsch entschieden. Trotzdem wirst du jetzt nicht geteert und gefedert. Und das habe ich damals so erlebt und mit zunehmendem Alter und Erfahrung gelingt es mir, das
1: genauso zu machen. Also Sie sind Parteichef, obwohl Sie selber wenig, wenig Chefs jemals hatten. Ähm, was ist denn da Ihre Theorie, wie man das überhaupt lernt? Ist es eher eine Persönlichkeitsfrage, ob man ein guter Chef ist? Oder kann man das auch aus der Froschperspektive lernen? Oder muss man da wirklich so von einem kleinen Team auf ein größeres Team sich weiterentwickeln? Was ist Ihr Eindruck, wie es am besten funktioniert ja, für diejenigen, die es unbedingt machen wollen? Ich
0: glaube, dass es sehr viel zu tun hat mit Erfahrung und mit der Offenheit auf auch eigene Defizite zu erkennen und an ihnen zu arbeiten. Und ich habe heute auch noch eine ganze Reihe von Defiziten, die mir wohl bekannt sind. Ähm, ohne dass ich die jetzt alle verraten werde hier, ähm, an denen ich zu das arbeiten habe.
1: vielleicht das Nee, das habe ich, nee, hab ich gar
0: nicht. Das, ist, das wird so unterstellt, aber das stimmt gar nicht. Also ähm, ich bin äh, alles andere als ein Kontrollfreak, sondern ich gebe ganz viel Spielraum, ganz viele Freiheiten und äh, bin froh, wenn ich Details der operativen Arbeit äh, gar nicht äh, bewerten muss, weil es sind also in, in meinem speziellen Fall so viele strategische Fragen offen, mit denen ich mich beschäftigen darf. Würde ich mich jetzt noch in jedes operative Detail hineinstürzen, ähm, würde ich restlos untergehen. Und ich hätte auch gar nicht das notwendige Wissen. Denn äh, wer äh, im Tagesgeschäft Entscheidungen über Mitarbeiter oder über die Einführung betriebswirtschaftlicher Anwendungssoftware zu treffen hat. Was soll ich da sagen, der ich da im Tagesgeschäft gar nichts mit zu tun habe? Würde ich damit befasst werden? Ich könnte ja gar keine qualifizierte richtige Entscheidung treffen. Also lasse ich mich darüber informieren, was diejenigen, die sich fachlich damit beschäftigt haben und denen ich vertraue, die ich auch benannt habe dann in dem Fall als Geschäftsführer, was die entschieden haben und ich würde dann eher, wenn es nicht läuft, sagen, dann muss da jemand, ein anderer hin, der für mich die operative Geschäftsführung übernimmt, aber einen Geschäftsführer, den ich nicht vertraue, also den würde ich eher austauschen, als dass ich seine Aufgaben mit übernehme.
1: Wir hatten jetzt so die Bedeutung von Zahlen, von Vorbildern. Wie ist es denn mit Prägungen aus der Familie? Ich habe mich gefragt, Ihr Vater war ja Lehrer. Sie sind, glaube ich, vor allem bei der Mutter aufgewachsen, ein bisschen bei den Großeltern. Aber der Vater mhm. hat, lebt ja. im gleichen Ort, hat eine wichtige Rolle gespielt, mhm. Mathe-Lehrer. Wie viel hat äh, Führen mit Pädagogik zu tun? Was glauben Sie?
0: Ich kann das gar nicht im Zusammenhang mit der familiären Prägung beantworten, aber es hat sehr viel mit dem gemeinsamen Lernen zu tun. Ich betrachte mich, ähm, so gut es geht, als Führungskraft, auch als Dienstleister.
1: Für Ihre Mitarbeiter?
0: Und für die Abgeordneten insbesondere, die ich führen darf hier im Parlament. Und Dienstleister bedeutet dass man Gelegenheiten, ihnen Gelegenheiten gibt zur Weiterentwicklung, dass man zur Verfügung steht bei Rückfragen, wenn es um, um Coaching geht. Und das haben wir auch als Organisationsleitbild verinnerlicht. Also innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion ähm, gibt es enorm viele Angebote für die Weiterqualifikation von äh, leitenden Mitarbeitern. Dann haben wir ein eigenes führungskräfte -Entwicklungsprogramm, wo äh, echte Skills vermittelt werden. Und auch für die Abgeordneten, da gibt es auch regelmäßig Angebote, wo bestimmte Kenntnisse, die man als professioneller Politiker braucht, vermittelt werden. Das fing schon an bei der... Etablierung dieser Bundestagsfraktion. Es waren ja sehr viele, die zum ersten Mal einem Parlament angehört haben. Da haben wir ein, ein Bootcamp eingerichtet und in dessen Rahmen wurden grundlegende Kenntnisse vermittelt. Wie führt man, wie stellt man ein Abgeordnetenbüro auf, wie ist der Umgang mit Medien, wie macht man sich selbst einen Arbeitsplan für die parlamentarische Arbeit, die fachpolitische mhm. Arbeit.
1: Aber wenn Sie persönlich auch Dienstleistungen sind heißt das, Sie sind nicht nur Fraktionsvorsitzender, sondern auch Fraktionscoach sozusagen? Sie geben Feedback so?
0: Im Rahmen dessen, was ähm, mir zeitlich möglich ist, ja, sehe ich das als eine Aufgabe. Ich treffe die Mitglieder meiner Fraktion ähm, regelmäßig zu Bilaterals, also äh, vier augen um einfach zu hören, wo drückt der Schuh, wie ist die Lage, wie nimmst du das auf und auch vielleicht einen kleinen Hinweis zu geben, wie, wie ich bestimmte Dinge sehe, was ich raten würde. Und das machen unsere parlamentarischen Geschäftsführer eben auch. So verstehen wir uns generell als als äh, Führungskräfte.
1: Mhm. Nochmal zur politischen Führung. Es gab kurz vor dem äh, Wechsel an der CDU-Spitze viel Diskussion darüber, ob eigentlich im Land so eine andere Art von politischer Führung gewünscht ist. Angela Merkel hat einen sehr eigenen politischen Führungsstil. Es gab dann einige Leute in der CDU, die über die haben nicht das Wort Führung, sondern Leadership gebraucht, weil hm. das Wort Führung für manchen komischen Klang hat offenbar. Was glauben Sie, gibt es einen Wunsch nach klarerer politischer Führung?
0: Ich habe ihn zumindest. Und ich halte, ob man das jetzt politische Führung oder Leadership nennt, ich halte Ambition, Zielsetzung, etwas erreichen, erneuern für nötig. In Deutschland sehe ich gegenwärtig nicht Regierung, sondern Reagierung. Wo sind denn die echten Ziele, die sich diese Gesellschaft setzt, an denen dann hart gearbeitet wird, die ambitioniert sind und die vielleicht auch mal nicht populär sind, aber notwendig? Und äh, mir ist zu viel, wie soll ich sagen, Umfrageorientierung, wo man erstmal schaut, was kommt an und dann vertreten wir das. Und ich fände es viel besser zu schauen, was ist nötig für das Land äh, und mit welchen Argumenten machen wir das populär und nehmen die Menschen auf dem Weg dahin mit.
1: Aber wenn das so klar ist, warum war dann die Methode Merkel so lange erfolgreich? Offenbar haben die Menschen ja wenig vermisst.
0: Ich zögere jetzt jetzt schon eine, eine Vorabbilanz der Ära Merkel zu ziehen, aber wenn man sieht, in welchem Zustand Europa heute ist, wenn man sieht, was mit den Milliarden und Abermilliarden, die seit 2005 gezahlt worden sind von den Bürgern an den Staat, was da erreicht worden ist, in welchem Zustand das Land ist, wie unsere Wettbewerbsfähigkeit ist, wie unsere Infrastruktur aussieht, wenn man sieht, die innere Spaltung unseres Landes inklusive des Auftretens einer rechtspopulistischen Partei im Deutschen Bundestag, dann relativiere ich zumindest ihren Satz, die Menschen waren alle so zufrieden und alles ist so prima. Ich sage, ja, ich jedenfalls bin nicht zufrieden mit, mit dem Status jetzt oder äh, um es positiv zu wenden, ähm, Frau Merkel ist so großzügig, den Politikern, die nach äh, ihr kommen werden, noch genug Aufgaben zu überlassen.
1: Das ist jetzt so die inhaltliche Ebene, was geschehen muss, aber es geht ja auch ein bisschen um die Form, also die Frage, wie klar man so einen Führungsanspruch artikuliert. Und da wäre halt auch die Frage, ob Sie glauben, dass so ein anderer Typus sich durchsetzt, der klarer Ziele formuliert, der vielleicht auch härter führt als es Frau Merkel oder sichtbarer führt, als es Frau Merkel gemacht hat.
0: Frau Merkel hat äh, sehr hart geführt, aber eher auf einer äh, taktischen Ebene. Ich würde da von, von, von Jean Lage sprechen. Also, man hält so die, die Bälle irgendwie in der Luft. Man könnte anders auch sagen, es ist eine Art, Art Krisenmanagementkompetenz. Also, das Land wurde beruhigt und irgendwie gab es ein Muddling-Through durch die ganzen Krisen. Teilweise mit affektiven und impulsiven Entscheidungen, die so aus dem Moment heraus getroffen worden sind. Grenzöffnung 2015. Fukushima-Atomausstieg 2011, um jetzt so zwei Beispiele zu nennen, so Sturzgeburten. Ob ein anderer Führungstypus sich durchsetzt, man wird sehen. Ich halte jedenfalls eins für nötig, dass dieses Land wieder eine Richtung hat und darüber debattiert. Das muss ja nicht ein Individuum sein, dem alle nachlaufen. Da bin ich sowieso skeptisch. Was charismatische Führerschaft und Einzelpersönlichkeiten angeht, bin ich generell ein bisschen skeptisch, sondern ich glaube eher an, an, sagen wir mal, äh, äh, viele starke Individuen, die sich in einem Team zusammenfinden, die dann äh, etwas erreichen, weil der Einzelne ist immer fehlbar. Und äh, deshalb, ja, so alles auf einen charismatischen Führer zu konzentrieren, ähm, das äh, scheint mir nicht das richtige trotzdem Konzept zu sein. Trotzdem waren Sie
1: zum Beispiel ganz klar gegen eine Doppelspitze bei der FDP. Das äh, flackerte ja mal auf als Thema auf einem der letzten Parteitage. Ich bin ja überhaupt ich.
0: gar nicht gegen. Nein, nee? ich bin überhaupt gar nicht gegen. Ich habe als Perante gesagt, gerne eine Doppelspitze äh, Aber nicht nach ihm. mir. Aber das war nur eine eine Perante. In unserer Gesellschaft wird leider Humor manchmal sehr falsch verstanden. Deshalb kann man sich nur vor Ironie hüten. Okay. Äh, trotzdem bin ich immer wieder anfällig für Humor. Und deshalb, deshalb, also, nicht, bin ich noch nicht ganz, ganz professionell. Nein, Dopp Doppelspitze, kein, kein Problem. Kann man, wenn das gewünscht ist, alles machen.
1: Dann halten wir in diesem Moment fest, das ist ja eine überraschende Pointe, äh, Lindner offen für eine Doppelspitze in der FDP. meine Partei F FDP. das will,
0: klar, gerne.
1: Sie merken, ich robbe mich noch so an ein letztes Führungsthema ja. ran. Da geht es um Frauen in Führungspositionen. Äh, da ist ja bei der FDP noch ein bisschen Luft nach oben. Ich wollte Sie mal fragen, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Leute sagen, dass Frauen führen sollten. Manche sagen, das führt zu besseren Ergebnissen, wenn man gemischte Teams hat. Das ist sehr umstritten gleichzeitig, weil es auch das Phänomen gibt, dass äh, Unternehmen, die viele Frauen in Führungspositionen haben, auch generell ein bisschen moderner aufgestellt sind und vielleicht auch deswegen äh, gute Ergebnisse haben, äh, man also da eher eine Korrelation hat, als wirklich äh, das eine der Grund für das andere ist. Es gibt auch Leute, die sagen, wir leben in einer Demokratie und einfach unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung müssen dann in Parteien auch prominent vertreten sein, genauso wie in der Bevölkerung. Wie ist das bei Ihnen? Also die FDP hat gesagt, sie hat sich vorgenommen, mehr Frauen in Führung zu haben. Sie haben es selbst auch immer wieder gesagt. Aber was ist eigentlich genau der Grund dafür?
0: Es ist 2019. Das ist, ist der, der Grund dafür. Und ich persönlich bin der Meinung, dass, dass ähm, Diversity, also äh, ein breiteres Gesichtsfeld und eine auch pluralistischere, vielfältigere Debatte, ähm, auch zusätzliche Erkenntnis bringt und deshalb für eine Organisation, zumal eine äh, Partei von Vorteil ist. Ähm, außerdem haben wir viele äh, starke Frauen. Ich bin deshalb, ähm, ja, seit ich Vorsitzender bin, äh, sehr bemüht in äh, dem K Führungskreis der FDP auch, Frauen unterzubringen. In der Führung ist der Anteil der Frauen höher als in der Mitgliedschaft inzwischen. Im Parlament entspricht der Anteil der Frauen etwa dem in der Mitgliedschaft. Also so schlecht sind wir da überhaupt gar nicht. Und bei den Wählern muss man sagen, entgegen anderslautender Gerüchte, FDP und Grüne hatten bei der letzten Bundestagswahl in etwa gleich viele weibliche Wähler. Und insofern, also so schlecht sind in, wir da in nicht. In
1: absoluten Zahlen, nicht beim Anteil der Wählerschaft, ist das, glaube ich, ne?
0: Ja, bei den Prozentpunkten und bei den Stimmen. Genau, etwa gleich viele weibliche Wähler, Grüne und äh, FDP. Nur wir haben eben noch sehr viel mehr männliche Wähler gehabt als die Grünen. Aber nur jetzt, was die Repräsentanz bei Frauen angeht, waren Grüne und FDP gleich auf. Trotzdem spricht niemand über das Männerproblem der Grünen.
1: Mhm. Und Sie haben ja nun ganz unterschiedliche Frauen in Führungspositionen erlebt, gerade in den anderen Parteien. Sie hatten zu tun mit Frau Merkel, ein bisschen mit Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Sehr viel mit Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsidentin, der ich fünf Jahre als Fraktionschef in der Opposition gegen übertreten durfte. Genau.
1: Und gibt es da einen gemeinsamen Nenner, dass Sie sagen würden, Frauen in der Politik führen so oder nicht anders?
0: Nein, den gemeinsamen Nenner sehe ich nicht. Hannelore Kraft habe ich als sehr autoritär und sehr empfindsam erlebt, die Kritik als Majestätsbeleidigung aufgefasst hat, selbst wenn sie von der Opposition kommt, deren Verfassungsauftrag das ist, während zum Beispiel Frau Merkel sehr duldsam ist, humorvoll, und eher nicht autoritär, Stichwort eine Richtung vorgeben, sondern sie ist eher taktisch, also auf Ausgleich bedacht, dass irgendwie ein Konsens rauskommt, auch wenn er teuer ist und das Problem nicht löst.
1: Also der die Vielfalt ist genauso groß bei, bei Chefinnen wie bei Chefs. So sehe das. ich das.
0: Ich warne vor Klischees.
1: Und Ihre Partei beschäftigt sich ja im Moment sehr stark damit, wie kriegt man mehr Frauen in verschiedene Gremien rein? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze zu sagen, man braucht immer eine kritische Masse, man braucht eine andere Form von Mentoring. Was glauben Sie, ist da so das wichtigste Instrument?
0: Ähm. Netzwerke zu stiften, Mentoring zu machen, ja auch Arbeitsweisen. Wir haben es ja vielfach mit Ehrenamtlern zu tun, zu überdenken. Also was ist mit modernen Tagungstechniken, Videokonferenz, was ist mit anderen Zeiten, zu denen Gremiensitzungen einer Ratsfraktion auf der kommunalen Ebene stattfindet um die Vereinbarkeit mit den vielen Rollen, in denen Frauen tätig sind, zu erleichtern. Und wir machen uns auf den Weg, das, das zu verändern, weil ich glaube, dass die FDP für ganz viel mehr Frauen als jetzt attraktiv ist.
1: Okay, ähm, Schlussfrage. Sie haben zu Anfang gesagt, Sie haben keinen Coach, aber Sie haben ja so eine Art Beichtvater, haben Sie mal erzählt, Hermann Otto Solms. Ist das vielleicht Ihre Form des Coachings, dass Sie da einen, für diejenigen, die ihn nicht kennen, einen äh, Fraktionskollegen, langjährigen Parlamentarier dann stattdessen um Rat fragen? Ist das das Coaching aller Lindner?
0: Ja, wenn Sie so wollen, das ist natürlich äh, ein Coaching aller Lindner. Ähm, Beichtvater war zu der Zeit, als ich in der schwierigen Rolle als Generalsekretär seinerzeit war.
1: Gibt es jetzt ähm, weniger zu beichten?
0: Es ist weniger zu beichten, ja. Wir tauschen uns da sehr aus. Ähm, Herr Solms gehört ganz äh, gewiss, mein äh, Abgeordneter, äh, seit 1980 einer der dienstältesten Abgeordneten des Parlaments, sehr viel Lebenserfahrung, auch über über eben Jahrzehnte in Spitzenfunktionen, zu der Zeit, als die FDP Regierungsverantwortung hatte. Das ist sicherlich einer von den, ähm, von dem halben Dutzend äh, sehr engen Vertrauten, die ich um Rat frage und die auch kritisches Feedback äh, geben, das ja notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln. Also kritisches Feedback und Ratschläge ähm, aus der Öffentlichkeit äh, haben ja einen anderen Charakter, mehr Schlag als Rat, als das, was man im persönlichen Gespräch unter vier
1: Augen austauscht. Und wenn Sie Ihrerseits jungen Kollegen was raten sollten, die gerne Chef werden wollen, was wären die wichtigsten To-Dos?
0: Lernbereitschaft und Frustrationsbereitschaft.
1: Sie sagen von sich ja immer, Sie wären langmütig. Was meinen Sie damit?
0: Mich haut nicht so leicht um. Also, ich glaube, dass ich sehr stressresistent bin und dass ich über die Charaktereigenschaft mit, mit Misserfolg und Frust umgehen zu können ganz gut, also das hat mich sehr, das hat mir geholfen. Denn egal ob du Führungskraft oder auch nicht Führungskraft, egal ob du in der Privatwirtschaft, in der Politik, im öffentlichen Bereich, im Journalismus, wo immer du tätig bist, es gibt immer mehr Dinge, die frustrieren als Erfolgserlebnisse. Und äh, der Umgang mit Widerstand und Frust und Scheitern und Rückschlag, der entscheidet darüber, ob man seine Ziele erreicht.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, Frau Nia.
1: Das war Chefgespräch, erfolgreich Alpha, wie Spitzenpolitiker und top führen, von Elisabeth Nia. Diesmal im Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.